0: باريس في السادس عشر من يناير 1908 الحادي عشر ذي الحجة 1325 هجرية القسم الأول مقالات حول تأثير الأنبياء في تربية النوع الإنساني وترقيه محادثات على المائدة أولا هو الله الطبيعة خاضعة لقانون عام الطبيعة هي كيفية أو حقيقة ينسب إليها بحسب الظاهر الحياة أو الموت أو بعبارة أخرى يرجع إليها تركيب جميع الأشياء وتحليلها وهي خاضعة لنظم صحيحة وقوانين ثابتة وترتيبات كاملة وهندسة بالغة لا تتجاوزها أبدا إلى درجة إنك لو تلاحظ بنظر دقيق وبصر حديد تجد إن الكائنات في عالم الوجود من الذرات غير المرئية إلى أعظم الكرات الجسيمة ككرة الشمس وسائر النجوم العظيمة والأجسام النورانية في نهاية درجة من الانتظام سواء من حيث الترتيب أو التركيب أو من حيث الهيئة أو الحركة وتراها جميعا تحت قانون كلي واحد لا تتجاوزه أبدا وإذا نظرت إلى الطبيعة ذاتها تجدها بلا شعور ولا إرادة فمثلا النار طبيعتها الاحراق وتحرق بلا اراده ولا شعور والماء طبيعته الجريان ويسير بلا اراده ولا شعور والشمس طبيعتها الضياء وتضيء بلا اراده ولا شعور والبخار طبيعته الصعود ويصعد بلا اراده ولا شعور ويتضح من هذا أن الحركات الطبيعية لجميع الكائنات جبرية ليست لكائن ما حركة إرادية سوى الحيوان ولا سيما الإنسان فالإنسان يقدر على مخالفة الطبيعة ومقاومتها لأنه كشف طبائع الأشياء وبذلك يحكم على الطبيعة وانما وصل اليه من الاختراعات والصنائع كانت نتيجه كشفه النقاب عن طبائع الاشياء كاختراعه البرق التلغراف الذي اتصل به الشرق والغرب ومن هنا نعلم ان للانسان سلطانا وحكما على الطبيعه فهل يمكن ان يقال ان تلك النظم والترتيبات والقوانين التي تشاهدها في الوجود هي من تأثيرات الطبيعة مع إنها لا إدراك لها ولا شعور إذن فالطبيعة ليس لها إدراك ولا شعور وهي في قبضة الحق القدير المدبر لعالم الطبيعة ويظهر منها ما يشاء يقولون إن من جملة الأمور التي تحدث في عالم الوجود من مقتضيات الطبيعة هو وجود الإنسان إن صح ذلك يكون الإنسان فرعا والطبيعة أصلا وهل من الممكن أن توجد إرادة وشعور وكمالات في الفرع ولا يوجد لها في الأصل فتبين من هذا أن الطبيعة من حيث ذاتها في قبضة الحق الحي القدير الذي حكمها وأخضعها لقوانين ونظم ثابتة ثانياً دلائل الإلوهية وبراهينها ومن جملة دلائل الإلوهية وبراهينها إن الإنسان لم يخلق نفسه بل الخالق والمصور له غيره ومن اليقين الذي لا مرية فيه إن خالق الإنسان ليس مثل الإنسان لأن الكائن الضعيف ليس في مقدوره أن يخلق كائناً آخر مثله والخالق الفاعل يجب أن يكون حائزاً لجميع الكمالات حتى يمكنه أن يخلق ويصنع فهل من الممكن أن يكون الصنع في نهاية الكمال والصانع ناقص؟ وهل يمكن أن يكون النقش في نهاية الإتقان والنقاش غير ماهر في صنعه؟ مع أن النقش من عمله وصنعه والنقش لن يكون مثل صانعه والا لنقش نفسه ومهما كان النقش في نهايه الكمال فانه اذا قورن بالنقاش يبدو في نهايه النقص وعليه فالامكان معدن النقائص والله تبارك وتعالى مصدر الكمال وان وجود النقائص في عالم الامكان لدليل على كمالات الله فمثلا إذا نظرت إلى الإنسان ترى إنه عاجز فعجز الخلق دليل على قدرة الحي القدير فإن لم تكن القدرة لما أمكن تصور العجز إذا فعجز الخلق دليل على قدرة الحق ولو لم تكن القدرة لما تحقق العجز ومن هذا العجز ندرك إن في العالم قدرة مثلاً في عالم الإمكان فقر فلا بد من وجود الغنى الذي يتحقق به الفقر وفي العالم جهل فلا بد من وجود العلم الذي يتحقق به الجهل لأنه لو لم يكن العلم لما تحقق الجهل لأن الجهل عدم العلم ولو لم يكن الوجود لما تحقق العدم ومن المسلم به ان عالم الوجود خاضع لاحكام ونظم لا يتجاوزها ابدا وحتى الانسان مجبر على الموت والنوم وغيرهما اي انه محكوم في بعض المراتب ولا بد لهذا المحكوم من حاكم وما دام الاحتياج صفه الممكنات ومن لوازمها الذاتيه فلا بد من وجود غني بذاته مثلا يعلم من وجود المريض أن هناك صحيحا ولو لم يكن هناك الصحيح لما ثبت وجود المريض وعليه صار من المعلوم أنه يوجد حي قدير حائز لجميع الكمالات لأنه إن لم يكن متصفا بالكمالات بأسرها لكان كالخلق أيضا كما وإن أدنى صنع من الصنائع في عالم الوجود تدل على صانع لها فهذا الخبز مثلا يدل على أن له صانعا سبحان الله ألا يدل تغيير هيئة الكائنات الجزئية على صانع؟ وهذا الكون العظيم اللامتناهي أوجد من تلقاء نفسه وتحقق من تفاعل المواد والعناصر؟ فما أوضح بطلان هذه الفكرة؟ هذه أدلة نظرية للنفوس الضعيفة ولو فتحت عين البصيرة لشاهدت مائة ألف دليل من الدلائل الباهرة مثال هذا لو كان للإنسان إحساس روحي لاستغنى عن دليل لإثبات وجود الروح أما النفوس المحرومة من الفيض الروحي فتحتاج لإقامة الدلائل الخارجة عن عالم الروح ثالثا اثبات لزوم المربي لو نمعن النظر في عالم الوجود نلاحظ ان عالم الجماد والنبات والحيوان والانسان كلا وطرا في حاجه الى مرب فاذا لم يكن للارض مرب يتعهدها تصير غابه وتخرج نباتا لا فائده فيه أما إذا وجد لها من يتعهدها ويرعاها فإنها تؤتي أكلاً يقتات به ذو الأرواح إذن صار من المعلوم أن الأرض تحتاج إلى عناية الزارع ورعايته لها انظروا إلى الأشجار إنها لو تركت بدون مرب فإنها لا تؤتي بثمر وتكون عديمة الفائدة أما إذا تربت وتعهدت فذلك الشجر غير المثمر، يصبح مثمراً. وبالتربية والتلقيح والتطعيم تعطي الأشجار ذات الأثمار المرة فواكه شهية، وهذه أدلة عقلية، وأهل العالم اليوم في حاجة إلى الدلائل العقلية. وكذلك انظر إلى الحيوان، تجده بالتربية يصبح أليفاً، وإذا ترك إنسان بلا تربية يصير حيواناً بل لو ترك والطبيعة صار أحط من الحيوان أما إذا ربيته ألفيته ملاكاً لأن أكثر الحيوان لا يأكل أبناء نوعه أما الإنسان في السودان بأواسط أفريقيا فإنه يفتك بأبناء نوعه ويأكلهم ومن هذا ترون أن التربية هي التي تجمع الشرق والغرب تحت راية حكم الإنسان، والتربية هي التي تظهر كل هذه الصنائع العجيبة، والتربية هي التي تروج هذه الفنون والعلوم العظيمة، والتربية هي التي تظهر هذه المكتشفات. فلولا المربي لما تهيئت بأي وجه من الوجوه أسباب الراحة والمدنية هذه كما ترى. ولو ترك إنسان في صحراء بحيث لا يرى أحدا من أبناء نوعه فلا مرية في أنه يصبح حيوانا محطن يعلم من هذا أنه لا بد من المربي، ولكن التربية على ثلاثة أنواع تربية جسمانية وتربية إنسانية وتربية روحانية فالتربية الجسمانية هي لنشوء الجسم ونموه وذلك يكون بتسهيل سبل المعيشة وتوفير أسباب الراحة والرفاهية التي فيها يشترك الإنسان والحيوان وأما التربية الإنسانية فهي عبارة عن المدنية والترقي والسعادة يعني السياسة والنظام والتجارة والصناعة والعلوم والفنون والاستكشافات العظيمة والاختراعات الجليلة التي بها يمتاز الإنسان عن الحيوان وأما التربية الإلهية فهي تربية ملكوتية وهي اكتسابات كمالات إلهية هي التربية الحقيقية إذ بها يكون الإنسان في هذا المقام مركز السنوحات الرحمانية ومظهر لنعملن إنساناً على صورتنا ومثالنا وهذا هو المقصد الأسمى للعالم الإنساني فنحن الآن نريد مربيا يكون مربيا جسمانيا ومربيا إنسانيا ومربيا روحانيا نافذ الحكم في جميع الشؤون ولو يقول أحد أنني كامل العقل والإدراك وغير محتاج لذلك المربي أنه منكر للبديهيات ومثله كمثل طفل يقول إنني لست محتاجا للتربية وأعمل حسب ما يوحيه إلي فكري وبنفسي يمكنني الحصول على كمالات الوجود أو كمثل أعمى يقول إنني في غنى عن البصر لأن هناك عميان كثيرين وهم عائشون إذاً صار من الواضح المشهود إن الإنسان محتاج إلى المربي ولا شك إن هذا المربي يجب أن يكون كاملا في جميع المراتب وممتازا عن جميع البشر في كل الشؤون لأنه لو كان كسائر البشر لا يكون مربيا خصوصا وإنه يجب أن يكون مربيا جسمانيا ومربيا إنسانيا ومربيا روحانيا أي ينظم ويدبر الأمور الجسمانية ويشكل الهيئة الاجتماعية حتى يحصل التعاون والتعاضد في المعيشة وتنظم وترتب الأمور المادية في كل الأحوال وكذلك يؤسس التربية الإنسانية أي يجب أن يربي العقول والأذهان بحيث تصبح قابلة للترقيات الكلية فتتسع دائرة العلوم والمعارف وتكشف حقائق الأشياء وأسرار الكائنات وخاصيات الموجودات وتزداد يوماً بعد يوم التعاليم والاكتشافات ويستدل من المحسوسات على المعقولات وكذلك يربى تربية روحانية حتى تهتدي العقول والمدارك لمعرفة ما وراء الطبيعة وتستفيض من نفحات روح القدس وترتبط بالملأ الأعلى وتصبح الحقائق الإنسانية مظاهر السنوحات الرحمانية، حتى تتجلى جميع الأسماء والصفات الإلهية في مرآة حقيقة الإنسان وتتحقق الآية المباركة لنعملن إنسانا على صورتنا ومثالنا ومن المعلوم إن القوى البشرية لا تستطيع القيام بأمر عظيم كهذا ولا يمكن ان تكفل النتائج الفكريه امثال هذه المواهب فكيف يمكن لشخص واحد بدون ناصر او معين ان يؤسس هذا البنيان الرفيع اذا لا بد له ان تؤيده القوه المعنويه الربانيه ليتسنى له القيام بهذا العمل الجليل إن ذات واحدة مقدسة تحيي العالم الإنساني وتغير هيئة الكرة الأرضية، وترقي العقول، وتحيي النفوس، وتؤسس حياة جديدة، وتضع أسساً بديعة، وتنظم العالم، وتدخل الأمم والملل في ظل راية واحدة، وتنجي الخلق من عالم النقائص والرذائل، وتحثهم وتشوقهم إلى الكمالات الفطرية، والاكتسابية فلا بد أن تكون هذه القوة قوة إلهية ليتسنى لها القيام بعمل بهذا العمل العظيم ويجب أن ينظر بعين الإنصاف لأن هنا مقام الإنصاف إن الأمر الذي لا يمكن لجميع دول العالم وملله إجراءه وترويجه بكل القوى والجنود أجرته نفس مقدسة بدون ناصر أو معين فهل يمكن إجراء هذا بالقوة البشرية؟ لا والله فحضرة المسيح مثلا رفع علم الصلح والصلاح وهو وحيد فريد بينما جميع الدول القاهرة تعجز عن هذا العمل مع جميع قواها فانظر كم من الدول والملل المختلفة مثل الروم وفرنسا، وألمانيا، والروس، والإنجليز، وغيرهم استظلوا تحت خيمة واحدة فظهور حضرة المسيح كان سبب الألفة بين تلك الأقوام المختلفة حتى أن بعضهم من الذين آمنوا بحظرته ائتلفوا لدرجة أنفدوا بأموالهم وأرواحهم بعضهم بعضا واستمر ذلك إلى زمن قسطنطين الذي كان سبب إعلاء أمر حضرة المسيح. ثم دب الخلاف فيما بينهم لأغراض مختلفة. وخلاصة ما تقدم، إن حضرة المسيح جمع هذه الأمم. ولكن بعد مدة مديدة، أصبحت الدول سبب الاختلاف مرة أخرى. والمقصود من هذا هو أن حضرة المسيح، وفق إلى أمور عجز عنها جميع ملوك الأرض لأنه وحد الملل المختلفة وغير العادات القديمة انظروا إلى الرومان واليونان والسريان والمصريين والفينيقيين والإسرائيليين وسائر الملل الأوروبية كم كان بينها من الاختلافات فقضى عليها وأزالها السيد المسيح وكان سبباً لإيجاد المحبة بين جميع هذه القبائل نعم ولو إن الدول بعد مدة غير قصيرة أخلت بهذا الاتحاد إلا أن المسيح كان قد قام بعمله والخلاصة إن المربي الكلي يجب أن يكون مربياً جسمانياً ومربياً إنسانياً ومربياً روحانياً مؤهلاً بقوة أخرى فوق عالم الطبيعة حتى يحوز مقام المعلم الإلهي فإن لم يظهر مثل تلك القوة القدسية لا يقدر على التربية لأنه في ذاته ناقص فكيف يستطيع أن يربي تربية كاملة؟ مثلاً إذا كان المربي جاهلاً فكيف يستطيع أن يعلم غيره؟ وإذا كان ظالماً فكيف يستطيع أن يجعل غيره عادلاً أو ناسوتياً؟ فكيف يجعل غيره إلهياً؟ إذن يجب علينا أن ننظر بعين الإنصاف هل المظاهر الإلهية الذين ظهروا كانوا حائزين لجميع هذه الصفات أم لا؟ فإن لم يكونوا حائزين لهذه الصفات وهذه الكمالات لما كانوا مربيين حقيقيين بناء على ذلك يجب أن نثبت للمفكرين بالدلائل العقلية نبوة حضرة موسى ونبوة حضرة المسيح وسائر المظاهر الإلهية وهذه الدلائل والبراهين التي نذكرها هي دلائل معقولة لا منقولة وقد ثبت بالدلائل العقلية إن العالم في حاجة قصوى إلى المربي وتلك التربية يجب أن تحصل بالقوة القدسية، ولا شبهة في أن تلك القوة القدسية هي الوحى وبهذه القوة التي هي فوق البشر يلزم تربية الخلق. رابعا حضرة ابراهيم وممن اوتي هذه القوة وأيد بها حضرة ابراهيم والبرهان على ذلك ان حضرته ولد فيما بين النهرين من أسرة غافلة عن وحدانية الله فخالف ملته ودولته حتى عائلته وانكر جميع آلهتهم وقاوم وحيدا فريدا قوما قويا وما كانت هذه المخالفه بالسهل الهين فهو كمن يعترض اليوم على حضره المسيح عند الملل المسيحيه المتمسكه بالتوراه والانجيل او كمثل من يسب المسيح استغفر الله في مركز البابا الفاتيكان ويقاوم المله باسرها ببالغ القدره والمهابه وما كان لهؤلاء إله واحد، بل كانوا يعتقدون بآلهة متعددة، ويروون عنها المعجزات، ولذا قام الكل على حضرة إبراهيم، ولم يتبعه أحد سوى ابن أخيه لوط، وواحد أو اثنان ممن لا شأن لهم، ثم خرج حضرته من وطنه مظلوماً مضطهدا من شدة ما لقاه من مقاومة الأعداء، وفي الحقيقة أنهم أخرجوا حضرته من وطنه كي يهلك وينعدم ولا يبقى له أثر. فجاء حضرته إلى هذه الجهات أي الأراضي المقدسة. وخلاصة القول أن أعداءه اعتبروا أن هذه الهجرة ستؤدي إلى انعدامه واضمحلاله. وحقيقة الواقع أن من يطرد من وطنه المألوف ويحرم من حقوقه ويحيق به الظلم من جميع الجهات لينعدم ولو كان سلطاناً ولكن حفرة إبراهيم ظل ثابت القدم وأظهر استقامة خارقة للعادة وجعل الله هذه الغربة له أزة أبدية حتى أسس الوحدانية الإلهية لأن جميع البشر كانوا عبدة أوثان فكانت هذه الهجرة سبباً لترقي سلالة إبراهيم كانت هذه الهجرة سبباً في إعطاء الأرض المقدسة لسلالة إبراهيم وكانت هذه الهجرة سبباً في انتشار تعاليم إبراهيم وكانت هذه الهجرة سبباً لظهور يعقوب ويوسف الذي صار عزيز مصر وهما من سلالة إبراهيم وكانت هذه الهجرة سبباً لظهور مثل حضرة موسى من سلالة إبراهيم وكانت هذه الهجرة سبباً لظهور مثل حضرة عيسى من سلالة إبراهيم وكانت هذه الهجرة سبباً لظهور هاجر التي ولدت إسماعيل فظهر من سلالته حضرة محمد وكانت هذه الهجرة سبباً في ظهور حضرة الأعلى من سلالته وكانت هذه الهجرة سبباً لظهور أنبياء بني إسرائيل من سلالة إبراهيم وكذلك يستمر إلى أبد الآباد وكانت هذه الهجرة سبباً لدخول أوروبا وأكثر أمم آسيا في ظل إله إسرائيل فانظر ما أعجب هذه القدرة التي تجعل شخصاً مهاجراً يكون أسرة هذه ثم ملة كهذه، ثم يروج تعاليم كهذه، فهل يمكن الآن لأحد أن يقول بأن كل ذلك يحدث عن طريق الصدفة؟ إذاً يلزم الإنصاف. هل كان هذا الشخص مربيا أم لا؟ ويجب التأمل قليلا في أن هجرة إبراهيم كانت من أرفا بحلب إلى سوريا، وكانت تلك نتائجها. فماذا تكون نتيجة هجرة حضرة بهاء الله من طهران الى بغداد؟ ومن هناك الى اسطنبول، ومنها الى الروملي، ادرنة، ومنها الى الارض المقدسة. اذا فانظر كيف ان حضرة ابراهيم كان مربيا ماهرا. خامساً حضرة موسى أما حضرة موسى فقد لبث يرعى الأغنام في البادية مدة مديدة وفي الظهر تربى في بيت الظلم واشتهر بين الناس بأنه ارتكب جريمة القتل ثم صار راعياً وأصبح مكروهاً مبغوضاً لدى فرعون وقومه فشخص كهذا أنقذ من قيد الأسر ملة عظيمة وأقنعها ثم أخرجها من مصر وأوصلها إلى الأرض المقدسة وكانت تلك الملة أي بني إسرائيل في نهاية الذلة فوصلت إلى أوج العزة كانوا أسرى فأصبحوا أحرارا وكانوا أجهل الأقوام فأصبحوا أعلمها وبفضل تعاليمه وصلوا إلى درجة أكسبتهم الفخار بين جميع الملل وطبق صيتهم الآفاق إلى درجة إن الأمم المجاورة إذ ما أرادت متح شخصا قالت لا ريب هذا إسرائيلي وقد أحيا ملة إسرائيل بفضل تشريعه وقوانينه فوصلت بذلك إلى أعلى درجات في المدنية في ذلك العصر ووصل الأمر إلى إن حكماء اليونان كانوا يأتون إلى بني إسرائيل لكسب الكمالات من أفاضلهم كسقراط الذي أتى إلى سوريا وتلقى عن بني إسرائيل علم التوحيد وخلود الأرواح بعد الممات وبعد رجوعه إلى اليونان نشر هذه التعاليم فخالفه قومه ثم حكموا بقتله وأحضروه إلى مجلس الحكم وسقوه السم فشخص كموسى بلسانه لكنه نمى وترعرع في بيت فرعون واشتهر بين الناس بالقتل وتوارى عن الانظار مده مديده من شده الخوف وهو يرعى الاغنام كيف لمثله ان ياتي ويؤسس امرا عظيما في العالم يعجز اعظم فيلسوف عن عمل جزء من الف مما قام به فبديهي ان هذا العمل خارق للعادة إن الإنسان الذي بلسانه لكنة ويصعب عليه أن يتحدث حتى بالكلام العادي كيف يتسنى له أن يقوم بتأسيسات كهذه فلو لم يكن هذا الشخص مؤيدا بالقوة الإلهية لما وفق أبدا للقيام بهذا الأمر العظيم وليست هذه من الأدلة التي يستطيع أحد إنكارها إن العلماء الطبيعيين وفلاسفة اليونان وعظماء الرومان الذين ضاع صيتهم في الآفاق لم يبرع أحد منهم إلا في فن من الفنون فمثلا برع جانينوس وبقراط في الطب وأرسطو في النظريات والدلائل المنطقية وأفلاطون في الأخلاق والإلهيات فكيف يمكن لشخص راع ان ياتي بكل هذه المعارف والفنون لا شك ان هذا الشخص كان مؤيدا بقوه خارقه للعاده فانظروا كيف تتهيا اسباب الامتحان والافتتان للخلق فحذرة موسى في مقام دفع الظلم وكز شخصا من اهل مصر وكزه واحده فاشتهر بين الناس بأنه ارتكب جريمة القتل، سيما وأن المقتول كان من رعايا الفراعنة الوطنيين، فهرب حضرته، ثم بعث بعد بعدئذ بالنبوة، فمع هذه السمعة السيئة، كيف وفق بقوة خارقة للعادة أن يقوم بمثل هذه التأسيسات العظيمة والمشروعات الجليلة؟ سادسا حضرة المسيح ثم جاء السيد المسيح قائلا اني ولدت من روح القدس ولو ان تصديق هذه المسالة عند المسيحيين من السهل الهين الان الا انها كانت صعبة جدا في ذلك الزمان وبنص الانجيل كان الفريسيون يقولون أليس هذا هو ابن يوسف الناصري ونحن نعرفه؟ فكيف يقول إني جئت من السماء؟ وبالاختصار، إن هذا الشخص الذي كان في الظاهر وفي نظر العموم وضيعا محتقرا قام بقوة نسخت شريعة ألف وخمسمائة سنة مع أنه لو تجاوز أحد أدنى تجاوز تلك الشريعة لوقع في خطر عظيم وانمحى وانعدم وفوق هذا فإن الأخلاق العمومية وأحوال بني إسرائيل كانت في عهد حضرة المسيح فاسدة مختل اختلالا كليا وكانوا بني إسرائيل في منتهى الذلة والأسر والإنحطاط فيوما كانوا أسرى لإيران وكلدان ويوما كانوا تحت حكم دولة آشور ويوما كانوا رعية تابعة لليونان ويوما كانوا مطيعين أذلاء للرومان فنسخ هذا الشخص الشاب أي السيد المسيح الشريعة الموسوية العتيقة بقوة خارقة للعادة وقام على تربية الأخلاق العمومية وأسس العزة الأبدية لبني إسرائيل مرة أخرى ونشر تعاليم لم تكن مختصة بإسرائيل بل اسس السعاده الكليه للهيئه الاجتماعيه البشريه واول حزب قام على محوه هم بنو اسرائيل قوم المسيح وقبيلته فقاهروه بحسب الظاهر فاصابته منهم الذله الكبرى حتى وضعوا على راسه اكليلا من الشوك ثم علقوه على الصليب غير ان ذلك الشخص عندما كان بحسب الظاهر في الذله الكبرى اعلن ان شمسه ستشرق ونوره سيسطع وفيوضاته ستحيط ويخضع لها جميع الاعداء ولقد تحقق ما قال ولم يستطع مقاومته جميع ملوك العالم بل ان اعلام جميع الملوك نكست وارتفع علم ذلك المظلوم الى الاوج الاعظم فهل يسلم العقل البشري بحدوث مثل هذا؟ لا والله إذن صار من المعلوم الواضح إن ذلك الشخص الجليل كان مربيا حقيقيا للعالم الإنساني موفقا مؤيدا بقوة إلهية سابعا حضرة محمد أما حضرة محمد فقد سمع عنه أهل أوروبا وأمريكا بعض الروايات واعتبروها صدقا والحال إن الراوي إما أنه كان جاهلا أو مبغضا وأكثر الرواة كانوا قسيسين وكذلك نقل بعض جهلة الإسلام روايات لا أصل لها عن حضرته زاعمين إنها متح فمثلا رأى بعض هؤلاء الجهلاء إن تعدد الزوجات محور متح لحضرته وعدوها كرامة له لأن هذه النفوس الجاهلة كانت تعتبر تكاثر الزوجات من قبيل المعجزات واستند أكثر مؤرخي أوروبا على أقوال هذه النفوس الجاهلة مثلا قال شخص جاهل لقسيس بأن دليل العظم هو الشجاعة وسفك الدماء وبأن شخصا واحدا من أصحاب حضرة محمد قطع بحد السيف في يوم واحد مئة رأس في ميدان الحرب فظن ذلك القسيس أن القتل هو البرهان الحقيقي لدين محمد والحال أن هذا مجرد أوهام بل إن غزوات حضرة محمد جميعها كانت دفاعية والبرهان الواضح على ذلك إن نفس محمد وأصحابه تحملوا في مدة ثلاثة عشر سنة في مكة كل الأذى وكانوا في هذه المدة هدفاً لسهام الأعداء فقتل بعض الأصحاب ونهبت الأموال وترك الباقون وطنهم المألوف وفروا إلى ديار الغربة وبعد أن أسرفوا في إيذاء حضرة محمد، صمموا على قتله، ولذا خرج من مكة نصف الليل وهاجر إلى المدينة، ومع هذا لم يكف الأعداء عن الإيذاء، بل تعقبوهم إلى الحبشة والمدينة، وكانت قبائل العرب وعشائرهم هذه في نهاية التوحش والقسوة، فبرابيرة أمريكا ومتوحشوها بالنسبة إليهم، كإفلاطون بالنسبة إلى أهل زمانه لأن برابرة أمريكا ما كانوا يدفنون أولادهم أحياء تحت التراب أما هؤلاء فكانوا يئدون بناتهم معتقدين أن هذا العمل منبعث عن الحمية وكانوا يفتخرون به فمثلا كان أكثر الرجال يتواعدون زوجاتهم بالقتل إنهن ولدن إناثاً ولا تزال القبائل العربية حتى الآن تنفر من ذرية البنات وكذلك كان الشخص الواحد يتخذ لنفسه ألف امرأة وكان لكثير منهم في بيته ما يزيد عن عشر زوجات وإذا ما نشبت الحرب والقتال بين هذه القبائل تأسر القبيلة الغالبة نساء القبيلة المغلوبة وأطفالها ويعدون هؤلاء الأسرى أرقاء يتصرفون فيهم بالبيع والشراء وإذا مات أحدهم وترك عشر نسوة استحوذ أولاده منهن بعضهم على أمهات البعض وعندما كان يلقى أحد هؤلاء الأولاد عباءته على رأس زوجة أبيه وينادي هذه حلالي تصير تلك المرأة المسكينة على الفور أسيرته ورقيقته ورقيقته وله الحريه التامه ان يفعل بها ما يشاء. فان اراد قتلها او سجنها في جب عميق او شتمها او ضربها وزجرها كل يوم حتى يقضي على حياتها تدريجيا ولا ضير عليه فيما يختار من هذه المعامله حسب العرف وعادات العرب. وغني عن البيان ما ينشا بين نساء الشخص الواحد وبين اولادهن من الحقد والحسد والعداوه والبغضاء فانظروا كيف كانت حال هؤلاء النسوه المظلومات ومعيشتهن وفوق ما ذكر فان حياه القبائل العربيه كان قوامها نهب بعضهم بعضا لذا كانت في حروب وغارات مستمره يقتل ويسلب بعضهم بعضا ياسرون النساء والاطفال ثم يبيعونهم للاجانب وكم من بنات امير وبنيه قضوا يومهم في النعمه والرخاء ثم امسوا في منتهى الذله والاسر والهوان بالامس كانوا امراء واليوم اصبحوا اسراء بالامس كنا سيدات محترمات واليوم اصبحن ارقاء ذليلات فبين مثل هذه القبائل بعث حضرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وما من بلاء إلا وتحمله من هؤلاء مدة 13 عشرة سنة ثم خرج مهاجرا ومع ذلك لم يكفوا عن إيذائه بل حشدوا جموعهم وخرجوا عليه بالجند والمحاربين مهاجمين ليعدموا كل من اتبعه من رجال ونساء وأطفال. فاضطر حضرته لمحاربة تلك القبائل في مثل تلك الظروف هذه هي حقيقة الحال ولسنا بمتعصبين ولا بمدافعين عنه بل نحن منصفون لا نقول غير الحق فانظروا بعين الإنصاف لو كان حضرة المسيح في موقف كهذا بين قبائل متوحشة طاغية كهذه وتحمل صابراً مع الحواريين مدة ثلاثة عشر سنة كل جفاء من هؤلاء. ثم هاجر أخيراً من وطنه ومسقط رأسه إلى البادية فراراً من الظلم. ومع ذلك ظل هؤلاء الطغاة يتعقبونه جادين في قتل عموم الرجال ونهب الأموال وأسر النساء والأطفال. فأي سبيل كان يسلكه السيد المسيح مع أمثال هؤلاء؟ نعم، لو لحق الضير حضرته وعفى وصفح، لكان هذا العفو والصفح من الأعمال المقبولة والمحمودة جداً، ولكنه لو رأى بأن ذلك الظالم القاتل، السافك للدماء، يريد أن يقتل جمعاً من المظلومين وينهب أموالهم، ويأسر نساءهم وأطفالهم فلا شك إنه كان يعمل لحماية هؤلاء المظلومين ويمنع عنهم ظلم الظالمين إذا فلما الاعتراض على حضرة الرسول؟ ألأنه لم يسلم نفسه مع الصحابة والنساء والأطفال لهذه القبائل الطاغية؟ وفضلا عن هذا فإن تهذيب أخلاق تلك القبائل ومنعها من سفك الدماء هو عين الموهبه وردء تلك النفوس وزجرها محض الرحمه والعنايه مثل ذلك كمن بيده قدح من السم يريد ان يشربه فالصديق المحب هو من يكسر القدح وينجي الشارب ويزجره فلو كان حظره المسيح في موقف كهذا لا بد أنه كان يعمل لنجاة الرجال والنساء والأطفال من براثن تلك الذئاب الكاسرة على أن حضرة محمد لم يحارب النصارى بل كثيرا ما شملهم برعايته ومنحهم كامل الحرية وكان في نجران طائفة من المسيحيين فقال حضرة محمد إني خصم لكل من يعتدي على حقوق هؤلاء وعليه أقيم الدعوة أمام الله وصرح في أوامره بأن أرواح النصارى واليهود وأموالهم في حماية الله فلو كان الزوج مسلماً والزوجة مسيحية لا يجوز أن يمنعها عن الذهاب إلى الكنيسة أو يرغمها على التحجب وإذا ماتت وجب عليه أن يسلم جثمانها إلى القسيس وإذا أراد المسيحيون بناء كنيسة فعلى المسلمين إعانتهم وعلى الحكومة الإسلامية أيضا حين محاربتها لأعداء الإسلام أن تعفوا عن النصارى الخدمة العسكرية ما لم يتطوعوا بمحض اختيارهم لمعاونة الإسلام لأنهم تحت حمايته وفي مقابل هذا العفو عليهم أن يدفعوا كل سنة مبلغا ضئيلاً قصار القول انه يوجد سبعه مناشير مفصله في هذا الشان بعضها موجود في القدس الى اليوم وليس هذا القول من عندي بل هو الحقيقه الواقعه فان فرمان الخليفه الثاني واوامره موجوده عند بروتوك الارثوذكس بالقدس وهذا مما لا ريب فيه ولكن حدث بعد اذن ان حل الحقد والحسد بين المسلمين والنصارى فتجاوز كلاهما حده وما يقوله كلا الطرفين أو غيرهم خلافا لهذه الحقيقة حكايات وروايات ناشئة إما عن التعصب والجهالة أو صادر من شدة العداوة فمثلا يقول المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم شق القمر فوقع على جبال مكة متصورين أن القمر جرم صغير فشقه نصفين ألقى بأحده بأحدهما على هذا الجبل وبالثاني على جبل آخر فالتمسك بظاهر هذه الرواية تعصب محض وكذلك ما يرويه القسيسون قدحا وذما كلهم بالغ فيه وأكثره لا أساس له وبالاختصار فقد ظهر حظرة محمد في صحراء الحجاز بجزيرة العرب حيث لا زرع ولا شجر ولا عمران وبعض بلادها كمكة والمدينة شديدة الحرارة والأهالي من سكان البادية فأخلاقهم وطباعهم بدوية وما كان لهم نصيب قط من العلوم والمعارف حتى أن حضرة محمد نفسه كان أمياً، وكانوا يكتبون القرآن على عظام أكتاف الخراف، أو على ورق النخيل، الخوص. فمن هذا المثال يمكنك أن تدرك حالة القوم الذين بعث بينهم حضرة محمد. وكان أول اعتراض عليهم قوله، لماذا لم تقبلوا التوراة والإنجيل؟ ولم تؤمنوا بعيسى وموسى. فثقل عليهم هذا القول وأجابوا: كيف كان حال آباؤنا وأجدادنا وهم لم يؤمنوا بهذين الكتابين؟ فرد عليهم حضرته إنه إنهم كانوا ضالين وعليكم أن تتبرؤوا من تلكم النفوس حتى ولو كانوا آباءكم وأجدادكم. ففي إقليم كهذا وبين قبائل كهذه جاء رجل أمي بكتاب شامل للصفات الإلهية وكمالات ونبوءات الأنبياء والشرائع الربانية مبين فيه بعض العلوم والمسائل العلمية بنهاية الفصاحة والبلاغة فمن ذلك تعلمون أنه في القرون الأولى والوسطى وحتى القرن الخامس عشر الميلادي قبل الراصد الشهير الأخير اتفق جميع الرياضيين في العالم على مركزية الأرض وحركة الشمس وكان هذا الراصد الأخير أول من قال بالرأي الجديد من إن السكون للشمس والحركة للأرض وإلى ذلك الوقت كان جميع الرياضيين والفلاسفة في العالم متبعين نظرية بطليموس ويرمون بالجهل من يقول بغير ذلك نعم، لقد تصور فيثاغورس وأفلاطون في أواخر أيامهما بأن الحركة السنوية للشمس في منطقة البروج ليست ناشئة من هذا الجرب، بل من حركة الأرض حول الشمس، ولكن هذا الرأي بات نسياً منسياً، وأصبح ما قاله بطليموس هو المسلم به لدى جميع الرياضيين. ولكن، نزلت في القرآن آيات تخالف رأي بطليموس وقواعده ومن ذلك الآية الكريمة والشمس تجري لمستقر لها المتضمنة ثبوت الشمس وحركتها على محورها وكذلك الآية وكل في فلك يسبحون فقد صرح بأن الشمس والقمر وسائر النجوم متحركة فلما انتشر القرآن استهزأ الرياضيون بهذا الرأي ونسبوه الى الجهل حتى ان علماء الاسلام لما رأوا مخالفه هذه الآيات لقواعد بطليموس اضطروا الى تأويلها لان نظريه بطليموس كانت شائعا ومسلما بها وصريح القرآن يخالفها وذلك حتى القرن الخامس عشر الميلادي اي بعد ظهور حضره محمد بنحو 900 سنة تقريبا حيث رصد الرياضي الشهير رصدا جديدا اختُرعت الآلات التلسكوبية وحدثت الاكتشافات المهمة فثبتت حركة الأرض وسكون الشمس وكذلك عرفت حركة الشمس حول محورها وصار من المعلوم إن صريح الآيات القرآنية يطابق الواقع وأصبحت القواعد البطلموسية محض أوهام وبالاختصار فلقد تربى في ظل الشريعة المحمدية جم غفير من الأمم الشرقية مدة 1300 سنة وفي القرون الوسطى حيث كانت أوروبا في منتهى الوحشية تفوق العرب في العلوم والصنائع والرياضيات والمدنية والسياسة بل وفي سائر الفنون على سائر ملل العالم وكان مربي هذه القبائل البدوية العربية ومحركها والمؤسس للمدنية والكمالات الإنسانية بين تلك الطوائف المختلفة هو ذلك الشخص الأمي واعني به حضرة محمد فهل كان هذا الشخص المحترم مربياً للكل أم لا؟ يجب الأنصاف. ثامناً، حضرة الأعلى، الباب. أما حضرة الباب، روحي له الفداء، فقد قام بالأمر في سن الشباب، أي، لما مضى من عمره المبارك خمس وعشرون سنة ومعروف لدى جميع الشيعة بأن حضرته لم يدخل المدرسة أبدا ولم يتلقى العلم على أحد يشهد بذلك جميع أهل مدينة شيراز ومع هذا فقد ظهر بغتة بمنتهى الفضل بين الخلق ومع أنه كان تاجرا فقد أعجز جميع علماء إيران وقام منفرداً على أمر لا يمكن تصور عظمته ولقد ظهرت هذه الذات العلية بقوة زلزلت أركان شراء الإيرانيين وآدابهم وأحوالهم وأخلاقهم وتقاليدهم مع أن الإيرانيين معروفون لدى العموم بتعصبهم الديني ومهد السبيل لشريعة ودين وقوانين جديدة ومع أن عظماء الدولة ورؤساء الدين وعموم الأمة عملوا جميعا على محوه وأعدامه فإن حضرته قام منفردا وأوجد حركة اهتزت لها إيران وكثير من العلماء والرؤساء والأهالي فدوا بأرواحهم في سبيله بكمال الفرح والسرور وأقبلوا مسرعين إلى ميدان الشهادة وأرادت الحكومة والأمة وعلماء الدين والرؤساء أن يطفئوا نوره فلم يستطيعوا وفي النهاية بزغ قمره وتألق نجمه وصار أساسه متينا ومطلعه نورا مبينا وربى بالتربية الإلهية جما غفيرا وأثر في أفكار الإيرانيين وأخلاقهم وأطوارهم وأحوالهم تأثيرا عجيبا وبشر جميع أتباعه بظهور شمس البهاء وأعدهم للإيمان والإيقان فظهور مثل هذه الآثار العجيبة والأعمال العظيمة وتأثيرها في جميع العقول والأفكار العمومية ووضع أساس الرقي وتمهيد مقدمات النجاح والفلاح من شاب تاجر لأعظم لأعظم دليل على أن هذا الشخص كان مربيا كليا ولا يتردد المنصف في تصديق هذا أبدا تاسعا حضرت بهاء الله أما حضرت بهاء الله فقد ظهر حينما كانت مملكة إيران غارقة في بحار الظلمة والجهل تائها في بيداء التعصب الأعمى ولا بد أنك قرأت في أسفار التأريخ الأوروبي تفصيلا عن أفكار الإيرانيين وأخلاقهم في القرون الأخيرة فلا حاجة للتكرار وبالاختصار فإن إيران كانت قد وصلت إلى درجة من الانحطاط أسف لها جميع السائحين الأجانب لأن هذه المملكة كانت في القرون الوسطى في أوج العظمة والمدنية والآن وقعت في وهدة السقوط والإضمحلال وانهدم بنيانها ووصل أهلها إلى أحط دركات الهمجية ففي هذا الوقت ظهر حفرة بهاء الله وكان والده من الوزراء لا من العلماء ومن المسلم به لدى جميع أهالي إيران إنه لم يتلقى العلم في مدرسة ما ولم يعاشر العلماء والفضلاء وقضى أيام حياته الأولى في بحبوحة الرفاهية والنعيم وكان مؤانسوه ومجالسوه من أبناء أعاظم إيران لا من أهل المعارف وبمجرد أن أظهر الباب أمره قال حضرت بهاء الله إن هذا الشخص الجليل سيد الأبرار يجب على الجميع أن يتبعوه ويؤمنوا به وقام على نصرته يقيم الأدلة والبراهين القاطعة على أحقيته ومع أن علماء الملة أجبروا الدولة العلية الإيرانية على معارضته وصده وأفتى جميع العلماء بالقتل والنهب والإيذاء والقمع والاضطهاد له ولتابعيه وقاموا في جميع أنحاء المملكة بالقتل والإحراق والنهب وحتى إذاء النساء والأطفال ومع هذا فإن حضرة بهاء الله قام بكل استقامة وثبات على أعلاء كلمة حضرة الباب ولم يتوارى ساعة واحدة بل ظل ظاهرا مشهودا ومشهورا بين الأعداء مشتغلاً بإقامة الأدلة والبراهين معروفاً بإعلاء كلمة الله متحملاً الصدمات الشديدة المتوالية أرضاً للاستشهاد في كل لحظة ثم وقع تحت السلاسل وزج في أعماق السجن ونهبت وسلبت أمواله الوفيرة الموروثة ونفي من مملكة إلى أخرى مرات أربع وأخيرا، استقر في السجن الأعظم، ورغم كل هذا، ظل النداء مرتفعا، وصيت أمر الله مشتهرا. وظهر بفضلي وعلم وكمالات حيرت أهل إيران، بحيث إن كل من تشرف بالمثول بين يديه من أهل العلم والعرفان محبا كان أم مبغضا، في طهران او بغداد او القسطنطينيه او الروملي ادرنا او عكا وسال سؤالا سمع جوابا شافيا كافيا واقر الكل واعترفوا بان هذا الشخص فريد في الكمالات وحيد في الافاق وكثيرا ما حضر الى مجلسه المبارك ببغداد علماء الإسلام واليهود والنصارى وأهل العلم والمعرفة من الأوروبيين ومع اختلاف مشاربهم كان كل من يسأل سؤالا فيسمع جوابا كافيا مقنعا حتى أن علماء إيران الذين بمدينة كربلاء ونجف انتخبوا شخصا عالما أنابوه عنهم وكان ذلك الشخص يسمى ملا حسن عمو تشرف باللقاء المبارك وسأل بعض الأسئلة من قبل العلماء وسمع الجواب ثم قال إن العلماء مقرون ومعترفون بعلمكم وفضلكم ومسلم لدى الجميع بأنه ليس لكم مثيل ولا نظير في العلم والعرفان ومن الثابت إنكم لم تدرسوا ولم تتعلموا ولكن العلماء يقولون نحن لا نقتنع بذلك ولا نعترف بصحة دعواه بسبب علمه وفضله لهذا نرجو أن يظهر لنا معجزة واحدة لإقناعنا واطمئنان قلوبنا فقال حضرة بهاء الله ولو إنهم ليسوا بمحقين في ذلك إذ للحق أن يمتحن الخلق ولا لهؤلاء أن يمتحنوا الحق مع ذلك فإن الطلب مقبول أما أمر الله فليس مسرحا للشعوذة والألاعيب يمثل عليه كل ساعة دور ويطلب كل يوم مطلب لأن بهذا يصبح أمر الله ملعب صبيانية ولكن للعلماء أن يجتمعوا ويتفقوا على طلب معجزة واحدة ثم يكتبوا أن بظهور هذه المعجزة لا يبقى لدينا شك أو شبهة وكلنا نقر ونعترف بأحقيه هذا الامر ويختمون تلك الورقه واتي بها وليكن هذا ميزانا حتى اذا ظهرت المعجزه لا يبقى لهم شبهه وان عجزنا ثبت بطلاننا فقام ذلك الشخص العالم العالم وقبل ركبتي حفرت بها الله مع انه لم يكن مؤمنا ثم ذهب وجمع حفرات العلماء وبلغهم الرسالة فتشاوروا ثم قالوا إن هذا لساحر وربما أتى بسحر فلا يبقى لنا ما نقول وبذا لم يجرؤوا أن يقدموا بطلب جديد ولكن ذلك الرسول أذاع الخبر في كثير من المحافل والمجالس وسافر من كربلاء إلى كرمنشاه وطهران ناشرا تفاصيل الحادثة بين الجميع مبينا خوف العلماء وعدم اقدامهم. والمقصود من هذا البيان هو ان جميع المعترضين في الشرق انما كانوا معترفين بعظمه حضره بهاء الله وجلاله وعلمه وفضله. ومع عداوتهم لحضرته كانوا يصفونه ببهاء الله الشهير. والخلاصه ان هذا النير الاعظم أشرق بغتة من أفق إيران حينما كان أهل تلك البلاد سواء في ذلك العلماء والوزراء والشعب قائمين جميعا على مقاومته بأشد العداء معلنين إنه يريد أن يمحو الدين والشريعة ويهدم الملة والسلطنة كما قيل في حق المسيح ولكن بها الله قاوم الكل فريدا وحيدا ولم يعتره أي فتور مطلقا وقالوا في النهاية إن إيران لن تذوق طعم الراحة والهناء ما دام هذا الشخص فيها فيجب إخراجه حتى تهدأ البلاد ثم ضايقوه ليطلب الإذن بالخروج ظانين إن بهذه الوسيلة ينطفئ سراج أمره المبارك ولكن النتيجة كانت عكسية إذ ارتفع الأمر وازداد اشتعالاً، فبعد أن كان قاصراً على إيران، انتشر بهذه الوسيلة بسائل البلدان. ثم قالوا إن العراق العربي قريب من إيران، فيجب إرساله إلى بلاد بعيدة. لهذا سعت الحكومة الإيرانية حتى أرسل حظرته من العراق إلى القسطنطينية. غير إنهم لاحظوا بعد إذن أيضاً إنه لم يحصل فتور قط فقالوا إن القسطنطينية نقطة يمر بها أقوام وملل مختلفة وبها كثير من الإيرانيين ولذلك سعوا حتى نفي حضرة بهاء الله إلى الروملي أدرنا إلا إن أمره ارتفع أكثر من قبل وزاد انتشارا واشتعالا وفي وفي النهاية قال الإيرانيون إن هذه البلدان كلها لم تكن تؤدي إلى إهانته فيجب أن يرسل إلى مكان مهين يلحقه فيها الأذى والتعب ويبتلي أهله ومريدوه بأشد البلاء فاختاروا سجن عكا منفى القتلة والعصات والسارقين وقطاع الطريق وحشروهم فعلا في زمرة هذه النفوس ولكن القدرة الإلهية ظهرت والكلمة علت وعظمة بهاء الله تجلت ففي سجن كهذا وذلة كهذه نقل حضرته إيران من حالة إلى حالة وقهر جميع الأعداء وأثبت للكل عدم قدرتهم على مقاومة هذا الأمر وسرت تعاليمه المقدسة في جميع الآفاق وثبت أمره وعلى الإجمال فقد قام الأعداء بنهاية البغضاء في جميع الولايات الإيرانية فأوثقوا وضربوا وقتلوا وأحرقوا وهدموا بنيان ألف عائلة وتشبثوا بكل وسيلة في القلع والقمع ليطفئوا نور أمره ومع هذا فقد على أمره وهو في السجن سجن القتلة وقطاع الطريق والسارقين ونشر تعاليمه ونبه كثيرا من النفوس التي كانت في أشد البغضاء فآمنوا وأصبحوا موقنين وقام بعمل استيقظت له نفس حكومة إيران وندمت على ما وقع منها بواسطة علماء السوء ولما وصل جمال المبارك حضرت بهاء الله إلى هذا السجن في الأرض المقدسة تنبه العقلاء إلى البشارات التي أخبر الله بها على لسان الأنبياء من قبل منذ ألفين سنة أو ثلاثة آلاف سنة وثبت ظهورها ووفى الله بوعده لأنه أوحى إلى بعض الأنبياء وبشر الأرض المقدسة بأن رب الجنود سيظهر فيك ووفيت جميع هذه الوعود ولولا تعرض الأعداء ووقوع هذا النفي والإبعاد لما تصور العقل بأن الجمال المبارك يهاجر من إيران ويرفع الخيام في هذه الأرض المقدسة وكان مقصد الأعداء من ذلك أن يكون هذا السجن سبب محو الأمر المبارك وإفنائه بالكلية والحال أن السجن المبارك صار سببا لأعظم تأييد وعلة للنشر والترويج وواسطة وصول النداء الإلهي إلى الشرق والغرب وسطوع أشاعت شمس الحقيقة في جميع الآفاق سبحان الله مع أنه كان مسجونا لكن سرادقه كان مرتفعا على جبل الكرمل ويحف حركاته كل عظمه وجلال حتى ان كل من تشرف بحضرته غريبا كان ام من المعارف كان يقول ان هذا امير وليس باسير وبمجرد وروده السجن حرر خطابا لنابليون وارسل بواسطه سفير فرنسا ومضمونه ان تسال عن جرمنا الذي صار سببا لهذا الحبس والسجن، فلم يجب نابليون، وبعده صدر توقيع ثان وذلك التوقيع مندرج في سورة الهيكل، ومختصر الخطاب هو: يا نابليون حيث انك لم تجب ولم تصغي للنداء فعما قريب تذهب سلطنتك ادراج الريح ويحل بك الخراب. وأرسل ذلك التوقيع بالبريد بواسطة قيصر كتفاكو وباطلاع جميع المهاجرين أرسلت صورة هذا الخطاب إلى جميع أطراف إيران لأن كتاب ال... الهيكل كان قد نشر في جميع أنحاء إيران في تلك الأيام وهذا الخطاب من جملة ما درج في كتاب الهيكل وكان ذلك سنة 1869 ميلادية ولما انتشرت صورة الهيكل في جميع جهات إيران والهند وقع في أيدي جميع الأحباب والكل كان ينتظر نتائج هذا الخطاب ولم يمضي زمن قليل حتى جاءت سنة 1870 ميلادية واشتعلت نار الحرب بين المانيا وفرنسا، ومع انه لم تخطر ببال احد غلبه الالمان ابدا، فقد غلب نابليون وهزم الشر هزيمه، ووقع اسيرا في يد الاعداء، وتبدلت عزته بالذله الكبرى، وكذلك ارسلت الالواح الى سائر الملوك، ومن جملتها ارسل توقيع لجلاله ناصر الدين شاه وفي هذا التوقيع يتفضل حضرته بقوله احضرني واحضر جميع العلماء واطلب الحجه والبرهان حتى يتبين الحق من الباطل فأرسل جلاله ناصر الدين شاه التوقيع المبارك الى العلماء وكلفهم ان يبدوا رايهم فيما عرض عليهم غير إنهم لم يجرؤوا على ذلك، فطلب من سبعة أشخاص من مشاهير العلماء أن يجيبوا على هذا التوقيع. لكن بعد مدة أعادوا التوقيع المبارك قائلين، إن هذا الشخص معارض للدين وعدو للشاه، فغضب جلالته من ردهم وقال، إن هذه المسألة مسألة الحجة والبرهان وقضية الحق والباطل. فما علاقتها بالعداء للحكومة؟ فيا للأسف كم نحن راعينا هؤلاء العلماء واحترمناهم وهم عاجزون عن جواب هذا الخطاب وقصار القول إن ما رقم في ألواح الملوك قد تحقق جميعه وأن تتبع الوقائع التاريخية من سنة 1870 ميلادية تجد إنها منطبقة ومحققة لما جاء في الواح الملوك ولم يبقى منها الا القليل ولا بد ان يتحقق فيما بعد وكذلك كانت الطوائف الخارجه والملل غير المؤمنه تنسب الى الجمال المبارك امورا عظيمه وبعضهم كان يعتقد بولايه حضرته، حتى ان بعضا منهم كتبوا رسائل ومن جملتهم كتب السيد الداوودي من علماء أهل السنة ببغداد رسالة مختصرة ضمنها خوارق العادات الصادرة من الجمال المبارك في أحوال متعددة ويوجد إلى الآن في جميع جهات الشرق أشخاص غير مؤمنين بمظهرية الجمال المبارك ولكنهم يعتقدون بولايته ويرون عنه المعجزات وخلاصة القول فإنه ما تشرفت نفس بساحته المقدسة سواء كانت موافقة أم مخالفة إلا وأقرت واعترفت بعظمة حضرته وغاية ما هنالك إن المخالف وإن لم يؤمن إلا أنه شهد بعظمته وبمجرد التشرف بساحة الأقدس كانت ملاقات الجمال المبارك تؤثر فيهم تأثيرا بدرجة إن كثيرا منهم ما كان يقدر أن ينبسوا ببنت شفة وكثيرا ما وقع إن شخصا كان ممن كانوا في أشد العداء والبغضاء أقر في نفسه بأنني إذا ضمني مجلس الحضور أقول كذا وأجادل وأحاجد بكذا ولكنه عندما كان يصل إلى ساحة الأقدس تتملكه الدهشة والحيرة، ولا تجد لنفسه بداً من الصمت والسكون. ما درس جمال المبارك لسان العرب؟ ولم يكن له معلم ولا مدرس، ولم يدخل مكتباً، ولكن بلاغة بيانه المبارك، وفصاحته باللسان العربي في الألواح العربية، حيرت عقول فصحاء العرب وبلغائهم والكل مقر ومعترف بأنه لا مثيل له ولا نظير ولو نمعن النظر في نصوص التوراة لا نجد أي مظهر من المظاهر الإلهية خير الأقوام المنكرة في طلب آية معجزة ووافقهم على أي ميزان يقرونه وفي توقيع جلالة الشاه قال بوضوح أجمع العلماء واطلبني لتثبت الحجة والبرهان إن الجمال المبارك وقف كالجبل مقابل الأعداء مدة خمسين سنة وكلهم يطلبون إفنائه ومحوه ويهاجمونه جميعاً قاصدين ألف مرة صلبه وأدامه وكان في نهاية الخطر طول هذه المدة وإن جميع العقلاء من الداخل والخارج المطلعين على حقائق الأحوال متفقون على أن إيران التي وصلت إلى هذه الدرجة من الهمجية والخراب إلى الآن يتوقف رقيها وتمدنها وعمرانها على ترويج مبادئ هذا الشخص العظيم وتعميم تعاليمه إن حضرة المسيح في زمانه المبارك ربى في الحقيقة أحد عشر نفراً، وكان بطرس أعظم هؤلاء الأشخاص. ولما وقع الامتحان، أنكر المسيح ثلاث مرات. ومع هذا، فانظر كيف نفذ أمر حضرة المسيح بعدئذ في أركان العالم. وقد ربى حضرة الجمال المبارك إلى الآن، آلاف من النفوس أوصلوا تحت السيوف نداء يا بهاء الأبهى إلى الأوج الأعلى، ولمعت وجوههم لمعان الذهب بنار الامتحان، فلاحظوا كيف يكون أمره فيما بعد، إذا يجب الإنصاف بأن هذا الشخص الجليل كيف كان مربياً للعالم الإنساني وكيف ظهرت منه آثار باهرة. وأي قدرة وقوة تحققت به في عالم الوجود؟